0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehung anders leben wollen und sich auch von Fremdgehen oder Affären nicht davon abschrecken lassen, gemeinsam glücklich zu bleiben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie wir anders mit dem Thema Fremdgehen umgehen können, wie wir anders drüber denken können und es gar nicht zum Riesendrama werden lassen. Voll Spaß dabei! dass du da bist. Hey, fröhliche Weihnachten, nachträglich. Jetzt haben wir ja schon den 28. Dezember, jetzt ist ja schon fast Silvester. Den Christbaum können wir jetzt dann bald wieder rausschmeißen. Juhu. Ich habe es ja nicht so mit dem Weihnachtsgedönst, das ist nicht so meine Zeit. Und pünktlich zum Heiligabend bin ich nämlich auch noch krank geworden, habe eine fette Erkältung, mir, also, fette, also ein bisschen Erkältung mir eingefangen oder angezogen oder wie auch immer ich das gemacht habe. Und äh, jetzt ist, du hörst es an meiner Stimme, die ist ein bisschen belegt, aber mal jetzt ist halt so, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ich produziere halt meine Podcasts nicht vor, aber also ich nehme mir das ja ganz schwer vor, also wenn ich jetzt einen guten Vorsatz für 2018 habe, dann diesen, ich produziere ein paar Podcasts vor. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege, ich weiß ja noch nicht so genau. Jedenfalls geht es heute ums Fremdgehen, beziehungsweise tatsächlich um einen, einen konkrete Tipps, was jemand tun kann, der gerade betrogen worden ist oder vielleicht wo es vielleicht ein bisschen länger schon her ist, also nicht gerade in der in der tiefsten, gerade ist es aufgeflogen und ich bin gerade im fetten Drama, sondern tatsächlich auch schon, wenn wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und wenn schon die die heftigsten Emotionen ein Stück weit abgeklungen sind, weil dann ist es sehr viel leichter sich mit Grundsatzfragen zu beschäftigen als in diesem riesen krassen tiefen Schmerz, wenn gerade die, die heile Welt in tausend Scherben zerbrochen ist. Also da ist dann mal da will jemand nicht drüber nachdenken, was hat es jetzt mit der Monogamie auf sich, sondern der will erstmal einen Weg finden, wie, wie kriege ich jetzt meine meine Scherben da irgendwie wieder zusammen, zusammen gesammelt, zusammengekehrt und wie kann ich denn jetzt diesen diesen heftigen Schmerz überwinden? Also wie gesagt, wenn du betrogen worden bist und es gerade ganz frisch ist, dann ist es vielleicht jetzt nicht der ideale Artikel, außer du sagst, okay, ja doch, ich bin schon bereit, mich da ein Stück weit mit mir auseinanderzusetzen, auch wenn ich in diesen Emotionen gerade drinstecke. Das musst du selber entscheiden. Ich bin ja da immer nicht so zimperlich mit den Betrogenen, dieses, ach oh Gott, du Arme, du Armer, was haben sie dir nur angetan, sondern ich bin ja wirklich ein Mensch, der für den Eigenverantwortung sehr wichtig ist und wo ich sage, ohne Eigenverantwortung kommst du eh aus dem Schlamassel nicht raus, weil wenn die anderen schuld sind an einem Schlamassel, dann müssen die anderen das auch wieder ausbügeln und wenn sie es nicht tun, dann bist du am Arsch. so Also bügel deinen Schlamassel immer selber aus, dann hast du halt die diese Möglichkeit ähm, zu sagen, okay, ich habe mein Leben selber im Griff, ich steuere das selber. so Und sicherlich ist es am einfachsten, wenn dein Partner, deine Partnerin dich dabei unterstützt, wenn die Affäre zu Ende ist, wenn wenn das eben wirklich eine gemeinsame Aufarbeitung hat, dann ist es am aller, aller einfachsten. Und ich habe extrem viele Kundinnen und Kunden, die komplett allein da stehen, wo der Partner eben nicht hilft, das ganze Drama Drama da zu verarbeiten und die aber trotzdem einen Weg finden wollen, damit klarzukommen. Und deswegen mache ich auch diese ganze Arbeit, ich möchte dich und, und alle Leser, Leser da draußen, alle Hörer da draußen <lacht> unterstützen, ähm, ihr Leben einfach lustig zu leben, auch wenn es einmal scheiße läuft, auch wenn Shit happens, das ist halt einfach mal so, ob es uns jetzt passt oder nicht, das passiert auch in meinem Leben, in jedem pa Leben passiert einfach Kackmist. Und wenn uns Kackmist passiert, aus welchen Gründen auch immer, dann hilft es uns sehr viel mehr, damit ein bisschen Humor und Leichtigkeit damit umzugehen, selbst wenn der Schmerz tief sitzt, weil dieses Ganze, oh Gott, ich bin jetzt dieses Opfer, das hilft uns nicht. Es ist, ich habe das ganz oft, dass die Leute kommentieren bei mir am Blog und, ah, oh, und der Fremdgeher, der hat mir meiner Selbstbestimmung beraubt und mich quasi völlig, ähm, ja, da niedergehauen und gemacht und so. Selbstbestimmung kann dir niemand rauben, die kannst du nur abgeben. Und wenn du sie dir zurückholst, dann hast du die Möglichkeit aus welchem Schlamassel auch immer... Zumindest mit einem halbwegs blauen Auge rauszukommen. Ich rede nicht von Friede, Freude, Eierkuchen. Affäre ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ganz selten, dass Paare wirklich da ganz entspannt damit umgehen. Und das ist ja auch nicht der Sinn. Eine Krise ist einfach eine Krise. Eine Krise ist was, was die Welt nicht braucht, aber sie passieren halt trotzdem. Und wir dürfen einfach lernen, mit Krisen umzugehen. Und anstatt jetzt irgendwie dieses, oh Gott, Schockstarre, Rachegedanken, Trauma, ich meine, das habe ich ja auch oft, dass die Leute sagen, oh, ein, 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 wenn man betrogen wird, das ist total traumatisierend. Wenn Betrügen traumatisiert, dann ist schon vorher verdammt viel schiefgelaufen. Weil ein Trauma entsteht natürlich, wenn uns was Schlimmes passiert und für viele ist Fremdgehen wirklich, wirklich schlimm. Nur es gibt sehr viel mehr Menschen, die wirklich traumatisiert sind im Sinne von, sie haben etwas erlebt, was lebensbedrohlich war und nach der offiziellen Diagnose, glaube ich, ist es irgendwie so, ein, also eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt jemand, der irgendwie lebensbedrohlich äh, traumatisiert wurde. Glaube ich zumindest, ähm, Ich so genau erkenne ich die Diagnosen jetzt nicht, ich bin ja kein klinischer Mensch, sondern ein Coach und ein psychologischer Berater für die meisten Menschen bricht der Welt zusammen, klar, wenn sie betrogen werden. Das, mich würde es brennen interessieren, ob dann die Menschen, also ob es wirklich Menschen gibt, so wie im Film, die dann irgendwie Krawatten abschneiden, Autoreifen zerstechen oder irgend so einen Scheiß machen. Ich weiß nicht, ob das Klischees sind. Also das ist das, was ich von meinen Kunden nie, nie, nie höre, dass sie irgend so einen Quatsch machen. Das ist, glaube ich, echt Hollywood-Style. Aber was ich beobachte, ist, dass dass die, diejenigen, die betrogen worden sind, ob es jetzt Männer sind oder Frauen, dass die halt sich selbst anzweifeln oder vor allen Dingen den Partner und die Partnerin die Beziehung, also die stellen halt alles in Frage und sie hassen auch diese böse, böse dritte Person. Kürzlich hat auf YouTube eine geschrieben, mein Partner hat mich betrogen, aber er konnte ja überhaupt nichts dafür. Das war diese blöde Schlampe, <lacht> wo ich mir gedacht habe, okay, hat die ihn ans Bett gefesselt oder was hat sie gemacht? Also dieses, wirklich diese Projektion von, diese böse Person ist schuld, das machen sicherlich sehr, sehr viele. In meiner Beratung jetzt weniger, weil ich ja, durch das, dass ich nicht so zimperlich bin, kommen die Menschen zu mir schon mit der Eigenverantwortung. Ansonsten könnten sie mit mir eh nicht arbeiten. Und was ich schade finde, ist, sie stellen tatsächlich viele, viele Jahre guter oder auch nur mittelmäßiger Beziehung in Frage und und sagen quasi, alles, was jetzt war, ist eine Lüge und so. Und das stimmt nicht. Also das ist nicht der Fall, fremdgehen hat sicherlich was mit der Beziehung zu tun in, in den meisten Fällen und muss es gar nicht. Kann auch nur mit dieser Person selbst zu tun haben. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe für fremdgehen und die Beziehung zu beenden. Also 50 Prozent tun das ja, die Beziehung sofort beenden. Ja, kann man machen. Wenn die Werte, wenn das Wertesystem einfach so viel wichtiger ist als die, als die Beziehung an sich oder der Partner, dann muss jemand sicherlich diese Beziehung beenden. Und nur egal, wie viel Potenzial diese Beziehung vielleicht noch gehabt hätte, dadurch ist sie halt dann auch wirklich beendet und eine Familie vielleicht auch zerstört, was auch immer. Und dann sagen die immer, ja, ja, dieser böse Fremdgeher hat die Familie zerstört. Da sage ich immer, naja, das ist schon auf dem Mist von mehreren gewachsen. Also, wenn eine Familie zerbricht, dann hat das nicht immer nur mit einer Person zu tun, sondern meistens mit zwei. So. Und naja, die Menschen sind halt dann auch wirklich über ihr Wertesystem oder die stellen dann dieses Wertesystem über ihren Partner und sind eher bereit, diesen Partner aufzugeben und in die Wüste zu schicken, als dann dieses Konzept der Treue mal zu überdenken. Und vielleicht das Konzept in die Wüste zu schicken, das wäre vielleicht manchmal noch viel geiler. Und äh, würde dieser Beziehung vielleicht auch ganz gut tun. Aber ich kann das auch total verstehen, wenn jemand sagt, na das passt für mich nicht, das geht für mich nicht, ich beende lieber die Beziehung. Weil sich mit, mit dieser ganzen Eifersucht und mit diesen ganzen Schmerzen zu beschäftigen, ist natürlich schon eine Hausnummer. Das ist sich zu trennen, ist kein leichter Weg, aber zusammen zu bleiben ist sicherlich ein noch schwererer Weg aus meiner Sicht. Und der muss jetzt nicht schwer sein, nur es ist tatsächlich, sich damit zu beschäftigen, ist schon eine große Herausforderung. Weil die Monogamie ist in unserer Gesellschaft halt so eine heilige Kuh und wir alle, mich eingeschlossen, wir sind natürlich unter diesem ganzen Treue-Gedöns aufgewachsen. Wir sind in eine monogame Gesellschaft hineingeboren worden. Die wenigsten Menschen entscheiden sich aus freien Stücken für ein monogames Leben sondern wir haben gar keine Wahl. Es wird uns vorgelebt, dass Monogamie das einzigste Beziehungskonzept ist. Hollywood sagt, äh, Fremdgehen ist immer ganz schlimm und, und und endet immer im Drama und so weiter. Und deswegen glauben wir oder die die die, die Menschheit, die Gesellschaft an sich glaubt, dass ein Mann, eine Frau, also das habe ich neulich auch wieder auf Facebook gelesen, wo ich mir gedacht habe, so eine gute Beziehung besteht aus einem Mann und einer Frau. Ernsthaft jetzt? Hey, leben wir jetzt irgendwie in den 1950er Jahren oder was? Ein Mann und ein Mann? Zwei Bilder, eine Frau, zwei Frauen, und ein Mann. Also es gibt sehr viele verschiedene Beziehungskonstellationen, die sehr gut funktionieren. Und ein Mann und eine Frau ist nicht zwingend die Voraussetzung dafür. Naja, aber da, wir kommen als Gesellschaft da noch hin, das noch entspannter zu sehen. Und ich arbeite hart daran. Für viele Menschen funktioniert es halt einfach nicht. Ich meine, das sehen wir an der Scheidungsquote, das sehen wir an der Quote der Menschen, die fremd gehen. Also jeder Zweite tut es einmal im Leben, jeder Dritte angeblich in der aktuellen Beziehung. Also die Zahlen, die sagen halt, naja, so ganz cool funktioniert es halt nicht mit dem monogamen Konzept. Und obwohl dann jeder Treue wirklich für wichtig hält, ist halt die Seitensprungquote krass hoch. Und es hilft uns nichts, wenn wir da jetzt noch strengere Regeln, wenn wir noch mehr Stacheldraht um unsere Beziehungen machen, wenn wir den Partner noch mehr einschränken oder überwachen und kontrollieren. Das hilft uns ja nichts. Deswegen gehen die Menschen ja trotzdem fremd. Sogar die, die am stärksten kontrolliert werden, da, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass sie fremdgehen, als die, die entspannen und locker leben. Und Teenager feiern verbotene Partys. Logisch. Weil, weil klar, wenn die Eltern irgendwie, wir waren da zu Besuch bei Freunden, und in der Nacht davor waren sie halt irgendwie unterwegs und der 14-jährige Sohn hat natürlich die fette Hausparty gegeben und das Haus hat halt echt ausgeschaut. Die Eltern waren völlig, völlig äh, von der Rolle klar. Teenager gehen immer über Regeln, sie, sie, sie brechen Regeln, sie brechen die Gesetze, die die Eltern ähm, aufgestellt haben. Ähm, und sicherlich glaubst du vielleicht, oder, oder viele denken, ja, ja, Teenager, die sind ja nicht verantwortungsbewusst und die müssen ja noch was lernen. Aber ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, die muss sich doch zurückhalten können. Die muss doch quasi ähm, die Vernunft über irgendeine Geilheit stellen. Und letztlich geht es nicht um den Inhalt. Was jemand tut, ist relativ egal. Es geht um die Struktur, um dieses Regelnbrechen, Grenzen, überschreiten und es ist in der menschlichen Natur, dass wir Regeln brechen und dass wir Grenzen überschreiten, weil sonst würde keine Entwicklung stattfinden. Wenn sich die Teenager immer dran halten würden oder die jungen Leute, was die Alten sagen, ja, dann wäre man nur in die 1950er Jahre. Aber Gott sei Dank ist es ja nicht der Fall und deswegen entwickeln wir uns ja zum Glück auch weiter. Und natürlich tun auch Erwachsene ständig Dinge, die verboten sind, die negative Konsequenzen haben oder die ihnen auch nicht tun. Und das ist, ich meine, mein, mein Glas Rotwein am Abend, ich weiß ganz genau, dass das oft nicht das Beste ist, was ich mir antun kann. Und ich trinke trotzdem. Hm. Und niemand erwartet irgendwie 100% Perfektion bei sich oder bei anderen Menschen. Mir alle sagen, ja, ja, niemand ist perfekt. Nur wenn es um Treue geht, da soll man dann plötzlich 100% ehrlich, 100% treu, 100% perfekt sein. Und wir dürfen auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Also nicht, wenn es um Sex geht. Hm. In andere Lebensbereiche, okay, die Fehlerkultur, da geht auch noch was, also auch da ist sicherlich Deutschland jetzt nicht, das ist das prädestinierte Land für Fehlerkultur, aber so krass wie beim Fremdgehen ist es in wenigen Lebensbereichen, finde ich. Ja, klar, beim Essen, also die Veganer sagen natürlich diese bösen Fleischesser, die Fleischesser sagen diese bösen Veganer, da ist sicherlich auch sehr wenig Toleranz und Fehlerkultur vorhanden, naja. Nur wenn es um eben die heilige Kuh dann geht, um dann ist Verzeihen, das geht da nicht. Und dann wird er fremdgehen und ein Seitensprung überhaupt erst eben zum Supergau gau und, und zur, zur Megakrise. Und das ist klar, das tut weh und es ist völlig unnötig, dass es so ein absoluter, super dramatischer Akt sein muss. Und ich bin der Meinung, wer jetzt diese ewige Treue also krass einfordert, der hat Angst. Weil die Motivation hinter Treue und wenn, wenn wir das mal wirklich ehrlich hinterfragen, dann ist es... Für viele, um Gottes Willen, und ich spreche nie für alle, ich, ich kenne ja nicht jeden, ich, ich kenne viele, viele Menschen, ich beobachte sehr viele Reaktionsweisen, ich bekomme sehr viele E-Mails und so weiter. Das, ich kann ja immer nur einen Ausschnitt wiedergeben, weil manche Menschen sagen, nein, also eben bei mir ist die Monogamie, hat mit Angst nichts zu tun. Äh, Gerade wenn du das so stark behauptest, dann würde ich nur mal ein Stück weit genauer hinschauen, wenn es dich triggert, wenn es dich trifft, dann betrifft es dich in der Regel auch. Also das einfach nur nochmal sich selbst ehrlich wirklich zu hinterfragen und dann zu sagen, okay, warum ist mir denn Treue so wichtig? Was, was steckt denn da dahinter? Ist es wirklich ähm, dieses, ach nein, ich möchte meinen Partner nur mit mir genießen und das ist alles schön und wunderbar? Oder ist es doch ein bisschen Angst, dieses, oh Gott, wenn mein Partner jetzt da irgendwie fremdvögelt, dann geht der vielleicht für immer weg oder es passiert irgendwas anderes Schlimmes. Also sich da mal zu zu, zu reflektieren und, und schauen. Klar, weil wenn, wenn Leute mich mir sagen, ja, offene Beziehung, aber da ist ja die Gefahr so hoch, dass der sich dann verliebt, die ist auch in einer geschlossenen Beziehung hoch. Weil verlieben können sich Menschen immer, egal ob die Beziehung offen oder geschlossen ist. Wenn sie offen ist, die Beziehung, dann besteht halt dieses ähm, Entweder-Oder-Ding dann nicht so stark, dieses Du musst Dich jetzt entscheiden. Das ist halt mehr in den geschlossenen Beziehungen. Und dann ist sicherlich dieses, er oder sie könnte sich dann gegen Dich entscheiden. Das kann natürlich der Fall sein. Verlustangst ist sicherlich ein Thema, also dass der Partner auf Nimmerwiedersehen verschwindet und dann mit irgendjemandem durchbrennt. Die Angst, jemand anders könnte schöner sein, schlanker, lustiger, intelligenter, besser im Bett, das ist sicherlich ein dieses, wir vergleichen uns doch immer. Und ähm, wenn wir uns dann eben so vergleichen, dass die andere Person da besser abschneidet, dann ist da natürlich Angst. Und das gehört dazu, das ist ganz normal und logisch. Nur, sich dieser Angst bewusst zu sein, das macht, schafft halt da nochmal eine andere, eine andere Qualität. Und die Angst, die eigene Unzulänglichkeit, Neid, ähm, Selbstzweifel, das alles spüren zu müssen und, und sich mit die Selbstzweifel dann auseinandersetzen zu müssen, das ist natürlich nicht so lustig. Selbstzweifel sind zum Kotzen und ich kann ein Lied davon singen. Und Eifersucht ist ein Gefühl, was in unserer Gesellschaft völlig okay ist. Es wird geduldet. Also diese Negativen, dieses Verlustangst, Besitzdenken, Neid, das sind alles Gefühle, die dürfen wir haben. Aber uns zu verlieben und und diese schönen Gefühle, einen einen vielleicht einen Fremdsex zu genießen, also all das, das dürfen wir dann nicht. Und da stimmt aus meiner Sicht schon von Haus aus was nicht. Warum sind die negativen Gefühle akzeptiert und die positiven müssen wir verdrängen? Schaut drum, finde ich. Und der, der Partner soll dann gefälligst halt jegliche Gefühle für jemand anders unterdrücken, damit er eben das eigene Wohlbefinden nicht gefährdet. Weil wenn, ich, weil, wenn mein Partner jemand anders toll findet und das genießt, dann habe ich Angst und ich will gefälligst, dass mein Partner äh, dafür sorgt, dass ich keine Angst habe. Also so wäre das jetzt quasi bei mir ist es jetzt nicht so, ich habe auch Angst, wenn mein Partner, wenn mein Mann eine andere Frau toll findet, gar keine Frage, ich bin. Neulich bin ich in einem, in einem Interview hat sich hat, bin ich eben über Eifersucht gefragt worden, da sage ich ja, ich bin die eifersüchtigere von uns beiden und und die hat dann gesagt, ja, wie du bist eifersüchtig. Da sage ich ja, logisch. Also nicht logisch, aber die Eifersucht ist ja kein Gefühl, was ich nicht kenne, sondern das gehört zu mir, Selbstzweifel ist ein Gefühl, was ich sehr gut kenne. Und Trotzdem finde ich es für mich und für mein Leben ist es mir heute wichtig, diese Eifersucht zu hinterfragen, da genauer hinzuschauen, was ist es denn kon konkret und wie kann ich das denn Stück, Stück für Stück überwinden. So, das ist, um das geht's halt mir. Weil letztlich ist es, gehen viele pa Partner sehr stark von sich selbst aus, also der Partner soll bitte alles tun, damit das Wohlbefinden, das eigene Wohlbefinden nicht angekratzt wird. Ob es dem Partner jetzt dabei gut geht oder nicht, das wird oft übersehen. Ist denn dieses Unterdrücken und Verdrängen von Gefühlen, ist das wirklich so gesund? Das, da schaut halt immer keiner hin. Und natürlich gibt es Menschen, die freiwillig treu sind und die sich total pudelwohl fühlen und da wirklich beide Partner und das auch über, über Jahre hinweg. Und das kann auch tatsächlich ein ganzes Leben, ich sehe das, klar, in meiner, als Affärenmänner sehe ich das natürlich selten, dass die Paare, die wirklich ein Leben lang glücklich und treu sind und so, aber das kommt vor, also ja, das gibt es auch und das ist ja wunderbar, ist doch schön. Ich meine, je mehr Partner, desto anspruchsvoller wird das Ganze. Deswegen ist Monogamie ja sicherlich ein Konzept, was das Leben sehr viel einfacher macht. Und ich bin jetzt kein Mensch, der total gegen die Monogamie ist. Also treu zu sein und, und monogam zu leben, ist, finde ich, auch für mich ein sehr angenehmes Konzept meistens. So, und das ist dann auch wunderbar, wenn die Menschen das so leben, wenn sie sich auch vielleicht reflektieren und sagen, hey, für mich passt das alles. Nur wenn es halt dann irgendwann mal so ist, dass es nimmer passt, dann ist meistens die Bereitschaft, darüber zu reden oder das mal auch dann völlig auch neu zu betrachten, die ist meistens nicht vorhanden. Und das ist halt so schade. Mir ist es jedenfalls ein Anliegen, dass, dass du da draußen für dich und für deine Partnerschaft einfach dein Beziehungskonzept findest, dass ihr das individuelle für euch passende Beziehungskonzept entwickelt und das ist nicht dann in Stein gemeißelt, das ist nicht bei der Hochzeit jetzt, wir machen das mit dem Beziehungskonzept so jetzt ist das für immer so, sondern das dauert halt vielleicht mal fünf Jahre, mal zehn Jahre und dann darf das nochmal kurz überdacht oder auch länger überdacht werden und auch neu entwickelt werden und mir liegt immer daran, die Liebe stärker in den Vordergrund zu, zu rücken, mehr ins Vertrauen zu gehen, noch gelassener zu werden und dieses ganze Verbissenheit, Angst, Eifersucht, das Ganze halt zu hinterfragen und zu sagen, ja, muss ich das denn wirklich so leben oder geht es nicht auch ein bisschen lustiger? Und so wie es halt momentan praktiziert wird, da ist, die, die Moral wird von einer Intuition geprägt, wo die sagen, naja, aber wir sind doch intuitiv eifersüchtig. Eifersucht ist doch ein Gefühl, was natürlich ist. Sich zu verlieben ist auch ein Gefühl, was natürlich ist. Und sich zu verlieben, obwohl wir schon einen Partner haben, ist auch ein Gefühl, was natürlich ist. Und das eine ist, dürfen wir dann, moralisch ist das okay, und das andere ist moralisch verwerflich. Alle Gefühle sind okay und das Gefühl, was du hast, ist das Gefühl, was du hast. Und wenn du sagst, na ja, dieses Gefühl will ich aber nicht haben, ich hätte gerne anderes, dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, entweder dieses Gefühl im Außen abzustellen, also deinen Partner so treu wie möglich zu machen, dass du nie diese Angst spürst. Oder du schaust nach innen und schaust, okay, wie kann ich denn meinen, meinen Selbstwert, meine Selbstsicherheit, mein Selbstvertrauen steigern, um diese Angst auch im Griff zu kriegen. Und deswegen würde ich mir für jeden da draußen erwünschen, präg doch deine eigene Moral und übernehme nicht diese gesellschaftliche Moral ähm, ungefragt oder die Moral deiner Eltern oder deiner Großeltern, sondern lebe doch mal nach deinen Maßstäben. Ich habe gerade bei Gedanken tanken, als ich war, da auf dem, ähm, da im Mitte Januar kommt das YouTube-Video raus. Ähm, ich bin dann mit Moderationskarten auf die Bühne gegangen, weil ich einfach, ich war so saunervös und ich habe mir gedacht, na, ich muss mir das jetzt nicht antun, da auch nur diese Angst zu haben, dass ich irgendwas vergesse oder sowas. Und ich habe mich dann entschieden, mit Moderationskarten zu sprechen. Und das ist ja so in der deutschen Speaker-Szene, das geht. So got it. Und dann hat er da tatsächlich der Chef von Gedankentanken gesagt, ah, nimmst du Pusherkarten auf die Bühne mit und so und hat mich da nochmal so ein bisschen, bisschen gepiekst und dann habe ich mir gedacht, hey, ganz ehrlich, mein Vortrag, meine Regeln. Mein Leben, meine Regeln. Und das ist, also über, über solche Ereignisse lerne ich das immer mehr, wirklich mir selbst zu vertrauen, weil es war die beste Entscheidung überhaupt, diese Moderationskarten mitzunehmen. Weil so konnte ich diesen Vortrag genießen, anstatt ständig mir zu denken, Gott, hoffentlich vergesse ich nichts, oh, was kommt als Nächstes? Sondern ich wusste einfach, okay, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Hänger habt, kann ich nachschauen, alles easy. Also lebt dein Leben nach deinen Regeln. Stimm dich mit deinem Partner ab, das ist natürlich, in der, in der Beziehung macht das sehr viel Sinn, <lacht> weil wenn das sagt, hey, meine Regeln regeln, mir wurscht, was du denkst, dann ist es auch nicht so zielführend. <lacht> Nur äh, dieses wirklich, anstatt diese gesellschaftliche Moral oder Speaker dürfen keine Moderationskarten verwenden. Äh, das ist halt eine Regel, die hat irgendwie aufgestellt und wer sagt denn, dass die stimmt oder wer sagt denn, dass das nicht anders auch geht. Eine Freundin von mir hat gesagt, ach, ich habe so viele Jahre im Fernsehen gearbeitet, die haben alle Moderationskarten, also scheiß da nichts Also habe ich mir nichts geschissen, habe das gemacht. So. Wir kommen nie auf die Idee, dass wir für Kleinkinder ah, dann dieselben Regeln aufstellen wie für Teenager, weil wir wissen, Regeln verändern sich und, und Egal, wie auch sich mein Business oder meine Herausforderungen im Business verändern, ich muss ja meine Regeln da immer wieder anpassen. Und, und immer mehr hat wirklich zu sagen, ich mache mein, mein eigenes Ding. So Und meinen Kindern, als sie klein waren, habe ich natürlich, die haben andere Regeln an die Hand bekommen, als meine Kinder, die halt jetzt schon groß sind, die Teenager sind. Weil jedes Alter braucht natürlich eigene Regeln. Und Regeln ist für mich nichts wie, wie eine Mauer. Ich meine, Kinder kannst Regeln machen, aber die werden sicherlich sie brechen. Und Teenager eben, wie ich vorher gesagt habe, sowieso. Deswegen sehe ich Regeln weniger als, als Mauern, sondern mehr wie so ein Geländer. Da kann man auch mal unten durchschlupfen, man kann mal oben drüber hupfen und so weiter. Also Regeln sind ja Geländer, die machen uns das Miteinander sicherlich einfacher und das Zusammenleben. Nur sie müssen nicht wirklich wie Mauern sein, da darf man nicht drüber und weh, du gehst da drüber, das ist ganz schlimm und ich rede nie wieder mit dir. Also das wäre, ist halt schade, das hat ja nichts mit Vertrauen und mit Liebe zu tun. Und warum glauben wir jetzt, dass wir Regeln, die wir jetzt zum, am Hochzeitstag oder an unserem, keine Ahnung, Beginn der Beziehung festgelegt haben, dass die dann für immer auch gleich gelten müssen? Also warum dürfen sich Regeln in einer Beziehung nicht verändern? Jede Beziehung wächst und verändert sich im Laufe der Zeit. Die, alle Beziehungen sind einem natürlichen Wandel unterlegen und dafür braucht es natürlich auch die Anpassung der Regeln. Und dieses Du musst für immer traue sein, Regel, die wurde oft gar nicht ausgesprochen, sondern die ist halt aus unserer Gesellschaft so übernommen worden. Und dann wird es stillschweigend erwartet. Und wenn sie dann gebrochen wird, oh mein Gott, dann ist halt das Geschrei ganz groß. In meiner Welt sehe ich es ein bisschen anders. Also ich denkt, dass Regeln brechen, das geht eigentlich gar nicht, also dieses Betrug gibt es quasi gar nicht, weil wir können an anderen Menschen nicht betrügen. Jeder Mensch kann nur sich selbst betrügen, weil Regeln, die jemand anderes aufgestellt hat oder eine Gesellschaft, die, woher will ich denn unbedingt wissen, dass die für mich gilt? Und ich muss mich doch nur von mir selber ähm also mir selber in die Augen schauen können, mir selber in den Spiegel schauen können. Und sicherlich darf ich mich an, an das Gesetz halten. Und wenn ich es nicht tue, dann hat es halt Konsequenzen, logischerweise. Und sicherlich hat auch Fremdgehen Konsequenzen. Und auch Treue hat Konsequenzen. Nur die sieht immer keiner. Die, die Konsequenzen des Fremdgehens werden immer so krass und riesengroß dargestellt. Die Konsequenzen einer monogamen Beziehung, die vielleicht nicht ganz freiwillig monogam ist, die wird oft gar nicht die Konsequenzen, die will halt keiner sehen. Nur es hat wirklich immer Konsequenzen, egal was wir tun oder was wir nicht tun. Und niemand hat das Recht, einem anderen Menschen Gefühle zu verbieten und an niemand hat das recht dem anderen vorzuschreiben was er tun darf und was nicht also allein dieses dürfen meinem partner um erlaubnis bitten ich also geht's jetzt eigentlich noch ich bin ein erwachsener Mensch ich habe irgendwie keine Ahnung 18 Jahre meines Lebens um erlaubnis bitten müssen und jetzt bin ich halt erwachsen und jetzt möchte ich bitteschön meine eigenen Entscheidungen treffen und das bedeutet nicht, dass ich mit meinem Partner die Entscheidungen nicht abspreche oder dass ich ihn frage, du, was hältst du davon oder geht sich das bei dir zeitlich aus oder kann ich da weg, bist du dann für die Kinder da und so weiter. Sicherlich bespreche ich mit meinem Partner diese Dinge und nur ich frage ihn nicht um Erlaubnis, weil das ist wirklich sowas für mich wie, wie bin ich jetzt ein kleines Kind und muss irgendjemanden fragen, was ich tun darf und was nicht. Na muss ich nicht. So. Und allein schon dieser Gedanke, dieses ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich, allein der wird schon sehr viel von dem Seitensprungdrama auslösen, weil sicherlich mein Partner mir nicht gehört. Ich habe nicht das Recht, meinem Partner vorzuschreiben. Ich habe auch nicht das Recht, alles von meinem Partner zu wissen, sondern mein Partner kann mich einladen in sein Leben und ich lade meinen Partner ein. Viele Leute sagen zu mir immer, am schlimmsten ist halt das Lügen und das Lügen, das geht ja gar nicht und so und das höre ich wirklich bei, bei fast allen, die betrogen worden sind. Und nur, wie soll denn ein Mensch, dem seine Beziehung wichtig ist, dann trotzdem an anderen Menschen toll finden und das ein bisschen ausprobieren? Wie soll der denn die Wahrheit sagen? Dieses, ah du Schatzel, ich finde jetzt die andere Frau jetzt auch ganz toll und ich würde jetzt da gerne mal ein bisschen rumnaschen. Wie schaut es denn aus? Was hältst du davon? Das, das ist in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen. Also, diese Wahrheit ist, würde kein Mensch dulden. Da würden alle sagen: Ja, spinnst du? Was willst du jetzt? Hast du einen Vogel und ja, du schleißt die Glei und so. Deswegen machen die Menschen das halt heimlich, weil dieses eine Gefühl ist so reizvoll und sie wollen aber trotzdem die Beziehung schützen und deswegen lügen die alle. Und die Menschen seien ja nicht blöd und, und die lügen ja nicht, weil sie bescheuert sind, gemein, böse Menschen, sondern weil sie eben diese Beziehung, weil sie glauben, dass das halt nicht auffliegt und sie glauben, dass sie mit dieser Beziehung, äh, mit dieser Lüge dann sich selber und die Beziehung schützen können. Und dann trotzdem aber eben ein Bedürfnis ausleben, von dem sie halt natürlich auch wissen, dass das nicht erlaubt ist und dass es das eigentlich nicht okay ist und dass sie es vielleicht auch gar nicht wollten, wenn der Partner das tut. Das ist ja ganz oft so, die Menschen reflektieren sich sehr wohl, wie würde es mir gehen, wenn mein Partner das tun würde und alle sagen, oh Gott, das wäre für mich ganz schlimm und sie tun es trotzdem. Das ganze Drama ist halt im Kopf. Und so wie viele sagen, boah, Lügen ist das Schlimmste, so sagen sicherlich alle, die sagen, aber wäre ich in derselben Situation, würde ich auch lügen. Also Lügen gehört... Zu einer Affäre dazu, ein, ein wichtiges Merkmal einer Affäre ist, sie ist heimlich und dafür gehört dazu, dass irgendwas zumindest verschwiegen wird und meistens auch wirklich das Lügen mit dabei ist. Also dieses Drama dann da mal ein bisschen aufzulösen, wir alle lügen jeden Tag und Lügen ist Teil des sozialen Lebens, das gehört dazu, dass sonst würde uns unser soziales Leben um die Ohren fliegen, wenn wir immer die Wahrheit sagen würden, das würde nicht funktionieren. Und das mit dem Trauma, das habe ich ja schon kurz äh, angeschnitten, ist natürlich dieses, wenn dich ein, ein, ein Fremdgehen so traumatisiert, also wirklich traumatisiert, dann hat es wirklich damit zu tun, dass du vorher schon deine Identität, also dieses Wer bist du, hängst du extrem krass an diese Beziehung. Also diese Beziehung, diese Partnerschaft äh, bestimmt deine Identität. Und wenn natürlich diese Beziehung dann irgendwo in eine Krise gerät, dann stellst du deine gesamte Identität in Frage. Und Gestern habe ich das Hörbuch gehört von dem David Precht, dieses ähm, Liebe, ein unordentliches Gefühl. Und das, das Wichtigste an einer Liebe oder wenn wir uns verlieben oder wenn wir uns in einer Liebesbeziehung binden, ist dieses Gefühl, ich möchte etwas Besonderes sein. Und wenn dann eben wir uns so sehr, sehr, sehr stark dieses Besondere, ich bin so besonders, gerade über diese Beziehung definieren und unsere, unsere Identität daran hängen, dann ist natürlich, sobald ich dann nichts mehr Besonderes bin, weil da eine zweite Beziehung. Person ist, dann ist sicherlich klar, dass da ein Trauma stattfindet. Nur dieses Trauma hat damit zu tun, dass deine eigene Identität nicht stabil genug auf eigenen Beinen steht, sondern sehr stark an diese Beziehung gekoppelt ist. Und wirklich, also da, da wo ich mir denke, naja, wenn echt so ein Seitensprung des Partners dich wirklich traumatisiert, dann bitte, begib dich in Therapie, mach irgendwas wirklich von Grund auf, Selbstwertarbeit. Also das ist da hat, das hat was du mit dem Fremdgehen oft überhaupt nichts zu tun sondern da geht es wirklich um deine Identität und um dein Selbstvertrauen. Und das wäre an einer völlig anderen Stelle zu bearbeiten, als dem Partner irgendwie nochmal Stacheldraht um die Beziehung zu machen die Fähigkeit dann auch mit eigenen Gefühlen klarzukommen und a dieses Vertrauen in sich und in sein Leben sein eigenes Weltbild und auch das Wertesystem zu hinterfragen, das wären wirklich wichtige Themen, die du dir anschauen darfst. Also gerade mit einem Wingwave-Therapeuten, mit einem Traumatherapeuten, mit, mit, mit EFT. Ich meine, es gibt ja Hypnose. Es gibt heutzutage so viele tolle, großartige Methoden, wo du dich stabilisieren kannst, wo du deine Themen anschauen kannst, weil dieses ganze Fremdgeht-Traumatisierungsdrama hat schon sehr viel früher begonnen als in dieser Partnerschaft da dürftest du vielleicht aber den einen oder anderen Blick in die Kindheit riskieren und mal schauen, okay, woher kommt denn diese starke Angst, woher kommt denn diese starke, ich binde mich an jemand anderes, ähm, genau. Und das darfst du gucken, wie du mit dir ins Reine kommst, wenn du da wirklich traumatisiert bist durch ein Fremdgehen. Aber ich glaube, wenn du meinen Podcast hörst, dann kannst du zu dieser Kategorie nicht hören, weil die würden alle sagen, die, die traumatisierten Betrogenen, die würden sagen, die Mittermeiere, die hat nicht mehr alle Latten am was natürlich auch davon abhängig ist oder d dieses wie, sch wie schlimm eine Affäre oder ein Seitensprung ist, hängt sehr stark davon ab, ob du dein Glück von jemand anderes abhängig machst. Und natürlich sind wir soziale Wesen, natürlich leben wir alle zusammen und es gibt kein, ich bin für mich ganz alleine glücklich, ich liebe mich selbst und dann ist es egal, wen ich heirate. Ja, das, Selbstliebe ist eine gute Voraussetzung und wir sind soziale Wesen. Alleine macht Liebe heute zu viel Spaß und alleine macht Liebe aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht keinen Sinn. Nur Selbstliebe, Selbstvertrauen ist halt eine gute Basis um dieses Glück nicht wirklich an diese andere Person zu hängen, sondern um zu sagen, okay, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich mache mein eigenes Leben, meine Regeln, mein Glück. Und wenn du jetzt äh, dein eigenes Glück machst, dann bist du nicht darauf angewiesen, dass 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr jemand sich so verhält, dass du glücklich bist. Also die, du musst ja nur auf die Autobahn fahren dann werden sich ganz viele Autofahrer nicht so verhalten, dass du glücklich bist. Und ich bin jetzt kein, glaube ich, kein so, also die Männer würden mich von der Autobahn immer runterschmeißen, weil ich viel zu lange in der mittleren Spur fahre, weil ich diesen Spurwechsel nicht mag und so. Dann gibt es die, die von hinten drängeln, wo ich mir denke, boah, der drängelt so. Dann gibt es die LKWs, die irgendwie rechts, wo, wo, wo ich mir denke, oh Gott, na, der Bazzel, ich bin jetzt nicht dazwischen und so. Also das ist, du musst ja nur auf die Autobahn fahren und schon hast du genügend Möglichkeiten, um dein eigenes Glück zu üben und zu sagen, hey, ich bin glücklich, egal wie jemand anders fährt. Und äh, dieses äh, von außen dieses Glück abhängig zu machen, da bist halt wirklich, wirklich am Arsch. Weil wenn dein pa Partner dich bitte schön immer nur auf deine Gefühle Rücksicht nehmen soll und seine eigenen Gefühle bitte schön unterdrücken soll, damit du glücklich bist, äh, der macht keinen Sinn. Und der Druck, der wird so aufgebaut über das Unterdrücken, wird halt Druck aufgebaut, der halt irgendwo an anderer Stelle abgebaut werden will. Und sicherlich passiert Fremdgehen auch sehr stark in Drucksituationen, wenn Menschen unter Druck geraten, ob es ein Schicksalsschlag ist, ob es ein beruflicher Druck ist, whatever. Und deswegen, je gelassener, je entspannter wir grundsätzlich in Beziehungen sind, je mehr wir den Partner entlasten von einer Mach-mich-glücklich-Mentalität, desto entspannter wird es auch, wenn halt meine Krise kommt. Und die muss nicht immer mit Fremdgehen zu tun haben. Und ich weiß, dass der Aufschrei, der ist immer halt ganz groß, wenn ich dann solche Artikel veröffentliche und die Leute sagen immer, oh, das geht doch nicht und die armen Betrogenen und dieses Leid, das kann doch niemand zugeführt werden und so weiter. Ja, mei, da, ich weiß, das ist, wird auch so sein eine Weile und ich denke trotzdem, dass sich in der Gesellschaft ein Wandel vollziehen wird. Also auch wenn ich jetzt vielleicht noch eine der wenigen bin, die, die jetzt da offen über das Thema Monogamie nachdenkt und die kritisch hinterfragt, das machen ja noch nicht so viele. Ich denke, dass es in ein paar Jahren, 10, 20, 30 Jahren, vielleicht erlebe ich es noch, vielleicht auch nicht mehr, jedenfalls wird sich in der Gesellschaft ein Wandel vollziehen müssen, weil eben dieses Modell, so wie wir es gerade leben, halt einfach nicht funktioniert. Und bevor es jetzt zu einem Seitensprung gekommen ist, macht macht halt viel Sinn, bevor jetzt das Kind in den Brunnen eingefreut, dass du mit deinem Partner halt dich zusammenhockst, dass ihr über Ziele redet, über Träume, über eben, wie wollen wir umgehen mit Treue, wie wollen wir umgehen, wenn Untreue passiert. Also das Ganze schon in einen, einen regelmäßigen Dialog einbauen, um diesem, diesem, oh Gott, hoffentlich betrügt der mich nie, aber ich spreche das nie aus, weil ich habe davor so Angst, dass ich es nie ausspreche. Also das schon mal einfach in Gespräche einzubauen und mit dem Partner mal wirklich auch dem Partner mal die, die Möglichkeit zu geben, auch mal andere Gelüste zu äußern, sexuelle Fantasien vielleicht sich gegenseitig zu erzählen, die nichts mit mir selbst zu tun haben, sondern einfach mal diese Offenheit im Kopf herzustellen, bevor es eine offene Beziehung, das ist der Weg ist, das ist ganz, ganz, ganz weit. Erst Offenheit im Kopf und dann wenn ein Seitensprung passieren sollte, dann sind wir einfach anders darauf vorbereitet. Wenn wir in Beziehungen schon hineingehen, dass wir sagen, okay, in jeder Beziehung kann es passieren, dass jemand fremd geht. Und wenn wir das von vornherein mit einplanen, also nach dieser Whoop-Regel, diese wie erreichst du Ziele am besten, indem du die Hindernisse schon einplanst, also Wish, Outcome, also was ist dein Wunsch, was ist das, was dabei rauskommen soll, was ist das Obstacle, das Hindernis und was ist dann der Plan. Wenn du diese Wubregel regel einführen würdest in deiner Beziehung, dass du sagst: Okay, ich plane auch die Hindernisse schon mit ein. Nicht mit negativ denken und ich mache mir ein Riesendrama und oh Gott, und wenn der mich fremd geht und dann ist ganz alles ganz schlimm, sondern dieses: Okay, wie wollen wir denn damit umgehen, wenn jemand mal jemand anderes heiß findet? Ähm, was wollen wir denn tun, wenn jemand irgendwo in einem anderen Bett landet? Und so weiter. Dieses als, als tatsächlich als Plan mit in die Beziehung mit aufnehmen, dann muss dieses Drama von vornherein gar nicht so schlimm passieren. Und dies der auch dieses kein Schaden, wo nicht der Nutzen dabei ist, dieser Satz aus meiner Kindheit, der begleitet mich ja schon immer. Auch das zu sagen, hey, alles, was mir passiert, hat irgendwo einen Sinn und bietet mir irgendwo eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Anstatt zu sagen, auf den Partner drauf zu hauen und auf die böse dritte Person und ihr seid schuld und ihr macht mir mein Leben ganz schrecklich, zu sagen, hey, es hat irgendwie eine Bedeutung und ich schaue jetzt mal bei mir hin, was kann es denn für mich bedeuten? Brauche ich, will ich mehr Vertrauen haben ins Leben? Will ich mehr mein Selbstwertgefühl steigern? Whatever. Also da sich an den eigenen Nase zu packen und dann... Klar, wenn jetzt das Fremdgedrama gerade mittendrin ist, dann ist jetzt dieser, wie ich schon gesagt habe eingangs, dieser Podcast jetzt nicht so super hilfreich, weil du wirst da wirst du sagen, ja super, jetzt ist das Kind schon im Brunnen gefallen, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich auch natürlich nochmal einen eigenen Artikel dazu geschrieben, den gibt es auch auf meiner Webseite schon zu lesen. Ich verlinke den in den Show Notes und den werde ich auch in den, also ich werde jetzt immer alle zwei Wochen einen Artikel veröffentlichen, also ich denke in vier Wochen wird es diesen Artikel mit konkreten Tipps, was tust du, wenn dein Partner fremd gegangen ist, also wirklich ganz gehe ich in die, in die Praxis, dann kannst du diese, diese Tipps dir angucken, anhören und lesen kannst du das ja jetzt schon. Genau. Und wenn du wirklich betrogen worden bist und dann denkst, boah, scheiße, ich, ich muss jetzt unbedingt was tun und, und daran arbeiten, dann empfehle ich dir mein tolles Online-Programm Back to Love, was ich genau dafür entwickelt habe für Menschen, die betrogen worden sind und ich bekomme die Rückmeldungen von den Betrogenen, die sagen, boah, nachts um drei, wenn es mir so schlecht geht, dann mache ich immer deine Videos an und dann hilft es mir besser und dann, dann komme ich vorwärts und so weiter. Und es gibt eine Weihnachtsaktion jetzt gerade, also Weihnachten ist ja schon rum und, und ich habe ja das mit dem Weihnachten immer nicht so, aber bis zum 6. Januar, also bis, zum bis der Christbaum jetzt quasi hinausfliegt <lacht> hast du die Möglichkeit, wenn du mein Online-Programm Back to Love kaufst oder Adi ist fremdverliebt, das ist ja wurscht, wenn du das äh, Programm kaufst, dann bekommst du ein Dreiviertelstunden Coaching von mir dazu geschenkt. Also das heißt, du kannst dein Online-Programm durcharbeiten und kannst dann entweder am Anfang, in der Mitte oder danach mit mir telefonieren und all deine offenen Fragen, all deine persönlichen, individuellen Themen mit mir noch besprechen. Also das ist mein Weihnachtsangebot an dich. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes und ich freue mich auf einen neuen Podcast dann im neuen Jahr. Sei gespannt und bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de kannst du dir verschiedene Artikel raussuchen, die zu deiner Situation passen, egal ob du jetzt betrogen worden bist, ob du gerade fremdverliebt bist oder fremdgehst oder ob du die Geliebte bist. Und ja, auch ganz normale Paare finden da Hinweise und Tipps, wie sie ihre Beziehung entspannter, lustiger, besser, wie auch immer gestalten. Also schau dich gerne auf meiner Webseite um und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann persönlich kennenlernen. Bis dann. Ciao, ciao.